0: Plus. Série Especial Os Desafios do Diagnóstico do Autismo
1: Uma em cada 44 crianças, aos oito anos de idade nos Estados Unidos, é diagnosticada com um transtorno do espectro autista, segundo o relatório do Centro de Controle de Doenças e Prevenção do País, publicado em dezembro de 2021. O número representa um aumento de 22% em relação ao estudo anterior, divulgado em 2020. No Brasil, ainda não temos números de prevalência de autismo.
2: O diagnóstico costuma ocorrer entre 3 e 6 anos de idade, mas quanto antes for feito, melhor, como destaca Saada Elovitch, neuropediatra e pediatra do desenvolvimento.
3: A gente sempre diz que é importante o diagnóstico precoce, porque antes dos três anos tem uma resposta muito melhor às terapias. Então a pessoa vai ter uma repercussão durante a vida dela com menos sintomas ou com sintomas já abrandados. E se não aos, até os três anos, até os cinco anos. Quanto mais jovem, mais fácil para criar sinapses em resposta ao meio ambiente. Segundo ela,
2: é preciso ficar atento aos marcos de desenvolvimento e aos sinais que podem indicar algum atraso a partir de um ano de idade.
3: Não se comunica com você, não olha de forma consistente nos olhos, não compartilha o olhar quando tem coisas interessantes. A criança no espectro autista não aponta. Então ela não tem a fala e também não tem a comunicação não verbal.
2: Algumas dessas características chamaram a atenção da professora Giovana Machado e do músico Alexandre Lima, pais do Caetano, que está perto de completar três anos. A demora na fala foi o principal motivo que fez com que procurassem uma clínica especializada em atrasos no desenvolvimento. Giovana conta que ainda durante o processo
0: de avaliação iniciaram as terapias. Nas primeiras consultas, nós fomos com o coração cheio de esperança que a neuropediatra dissesse que é assim mesmo, cada criança tem seu tempo, mas quando a gente percebeu que a maior probabilidade era que o Caetano estivesse dentro do espectro e que ela identificou que ele já tinha alguns atrasos no desenvolvimento, imediatamente a gente procurou iniciar as terapias que ele
1: precisava iniciar. A verdade é que o casal não tinha a menor ideia de que o filho poderia ser autista, até porque desconheciam o espectro. E a confirmação do diagnóstico foi um choque. Passamos pela fase da
0: negação, depois você passa pela fase do luto. E são fases em que a sua mente fica muito confusa, você não sabe o que pensar. Toda mãe e todo pai espera que o filho tenha os melhores desempenhos, sejam pessoas autônomas, e de repente você vê que todos esses seus desejos ficam em perigo, né? e tudo
1: isso por falta de conhecimento. Apesar da rotina atribulada e de uma agenda cheia, com horas de terapias diárias, Alexandre comemora os avanços no tratamento. Mudou completamente, né, depois do diagnóstico, a interação dele, a própria fala, os sinais que ele tem mostrado de troca. Isso eu tenho certeza que se deve ao tratamento que ele teve logo cedo, né? Ele já faz aí é, sete, oito meses de, de aba já, né? Com fono, TO, ele está muito bem, está evoluindo bastante.
2: Para a advogada Fabrícia Campos, mãe do Felipe, de 11 anos, os sinais passaram despercebidos quando ele ainda era bebê. Mas a diretora da escolinha onde ele ficava notou algumas características diferentes. O menino não se enturmava, às vezes raspava a cabeça na parede e não se concentrava em certas atividades. O diagnóstico foi dado por uma neuropediatra quando o Felipe tinha um ano e dez meses.
4: Eu acho importante o diagnóstico porque a gente muda o jeito de agir, né? Então a gente começa a entender, por exemplo, o Fê, ele não olhava para gente. A gente começou a baixar na altura dele, falar com ele, olhando nos olhos. Daí ele começou a olhar mais para gente, né? começou a ter mais esse contato visual. E assim, desde então, do diagnóstico, que a gente continuou com as terapias, a gente nunca parou.
2: Fabrícia confessa que no começo não tinha botado muita fé quando soube que o filho teria que fazer terapia, mas reconhece que foi um divisor de águas.
4: Quando a Neuro falou pra fazer psicóloga, eu ficava imaginando, gente, como assim, né? Eu já imaginava <risos> sentado no divã e a psicóloga conversando com ele, falava, isso não, não vai funcionar, né? Mas não é assim que funciona, né? Outro esquema e... E mudou muito, e ajudou muito no desenvolvimento dele. A fala, ele começou a falar com cinco anos, assim através da leitura, inclusive. Então, com as terapias, eles conseguem tirar o que tem de melhor nele, sabe? E ajudar a gente nisso também. Ajudar a gente a saber como fazer em casa, como orientar os familiares, como orientar o pessoal da escola.
1: Ainda existe falta de informação sobre como funcionam as terapias, como a aba, a análise do comportamento aplicada, que é uma das mais utilizadas desde a primeira infância. No caso dos autistas, ela traz mais autonomia para os pacientes. A neuropediatra Saada Elovitch explica que o olhar é individualizado.
3: Quando a gente fala aba, o pessoal pensa naquele aba tradicional na mesinha o tempo todo, e não é isso, é terapia comportamental, cada caso é um caso, é desenvolvimento de habilidade, capacitação social, as crianças pequenininhas, muitas precisam de fonoaudióloga que tenha expertise no espectro autista.
1: O transtorno não tem cura, mas é possível ter mais qualidade de vida com os tratamentos contínuos e adequados. O
3: tratamento vai amenizar o quadro, vai facilitar para que mesmo o caso de autismo leve possa viver uma vida mais autônoma e mais independente e com o tratamento não fique um caso grave, como nós vimos agora na pandemia. Muitos casos graves
1: de autismo leve. A pandemia obrigou o distanciamento social das pessoas e com os autistas não foi diferente. Se a interação social já era difícil antes, imagine agora. Muitos pacientes ficaram isolados em casa, até mesmo dentro de um quarto, o que dificultou a continuidade dos tratamentos. As terapias envolvem não só os pais e as crianças, mas também outros familiares, a escola e cuidadores. Todos precisam estar envolvidos e capacitados, o que ainda é um desafio não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. A Fabrícia, mãe do Felipe, dá um recado encorajador para outros pais que suspeitam do diagnóstico.
4: Com as terapias eu vi que ele mudou muito. Esse olhar do contato visual, muitas outras coisas. assim. O Fê é outra criança agora, é outra pessoa. Então eu falo que tem que fazer mesmo. Se você tem alguma dúvida, ah, tem alguma coisinha ali que te intriga, vai atrás. Porque assim, a gente não quer, mas se, se veio esse pacotinho assim, a gente tem que ir atrás e fazer o que tem que ser feito, né?
2: Além de lidar com os desafios do transtorno do espectro autista, muitos pais se deparam diariamente com o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Isso também dificulta a inclusão dessas crianças na sociedade, que acabam sendo subestimadas, especialmente nas escolas. No Brasil, para resguardar os direitos das crianças com deficiência, além da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. No âmbito da educação, ela estabelece que o sistema educacional deve ser inclusivo tanto no ensino público quanto privado. Além disso, as escolas particulares não podem, entre outras coisas, recusar matrícula de criança com deficiência ou cobrar qualquer valor adicional na mensalidade. Para garantir os direitos da criança com autismo, procure a defensoria pública do seu estado. E neste sábado, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que a gente possa refletir sobre respeito e inclusão. A série especial sobre os desafios do diagnóstico do autismo teve trabalhos técnicos de Marcelo Bonora. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ana Paula
1: Costa e Carolina Cassola.